0: Yo tengo, tengo algo en el corazón y voy a, voy, a, voy a grabar esto porque yo empecé a sentir muy fuerte el, el hecho de poder estudiar los, los principios que hay detrás de una historia. Alguna vez me he escuchado decir esto. Hay mucha gente que aprende la historia pero no aprende los principios que hay detrás de la historia. Entonces se saben, David mató a Goliat, sí, qué loco, qué impresionante. Pero la pregunta es, bueno, ¿y qué aprendemos de esa historia? Entonces, ¿qué principios hay en esa historia que pueden ser aplicables en mi vida y pueden dar, generar ese tipo de resultados? Yo, soy, yo, soy, yo estoy convencido de que hay mucha gente que sabe la Biblia, pero no sabe cómo aplicar la Biblia. Entonces, ese es un problema. Ese es un grave problema porque se llenan de conocimiento acá y no es lo que está en tu cabeza, sino es lo que baja tu corazón y finalmente se ve reflejado en una acción. Entonces, tener mucha gente que sabe, poca gente que actúa ¿Me entendés Hay mucha gente que sabe que la Biblia dice que tenemos que reaccionar de cierta manera, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer otro. Eso sabemos. Pero hasta que eso no sea aplicable, hasta que eso no sea una acción, es simplemente conocimiento. Este... Una vez escuché una frase que decía, ¿cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? Conocimiento es lo que sabes, sabiduría es lo que haces. Entonces eso me mató. ¿Por qué? Porque conocimiento es tener en la cabeza, ¿sabes? Pero la sabiduría es actuar de acuerdo a ese, a ese conocimiento que tenés. ¿Sí me explico? O sea, yo siempre cuento esta historia. Mi mamá dijo una vez, no meta tu dedo en el enchufe. Y yo analicé eso y dije, bueno, mi mamá dijo que no meta mi dedo, pero nunca dijo que no meta una tijera, por ejemplo. Entonces metí una tijera de hierro. Entonces yo sabía algo, pero no actué conforme a lo que sabía. Y me dio una patada así, pero magnífica. Y me acuerdo que me desperté en un, me acuerdo si era el hospital o en dónde, pero gente rodeándome, ¿verdad? Sí, está vivo, está vivo, abrió los ojos, abrió los ojos. Y yo miraba así, tipo, ¿cómo era el, el, el jugador ese muerto es Mortal Kombat? Que todo electrizado así. ¿Cómo se llamaba? Yo me sentía todo así, me sentía todo así, electrizado yo sabía, pero no sabía cómo actuar. Entonces la diferencia entre sabiduría y conocimiento es la acción. Entonces, sabes, pero hasta que no lo aplicas, no es sabio, no es sabiduría. Entonces, no siempre va a ser así, esto es muy orgánico, pero orgánicamente hablando, cada vez que me toque compartir, creo que esta es la dirección que por lo menos yo tengo de parte de Dios, este, según lo que Él quiere hacer todos los viernes, y en las casas que nos vamos a reunir y todo eso pero tenía sentido en mi corazón poder estudiar algunos principios que se encuentran escondidos en algunos altares. ¿Por qué? Porque nosotros levantamos un altar público de adoración hace poco y, y yo volví a escuchar, eh, hoy escuché todo el, 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 el altar de adoración eh, eh, que está en, en YouTube, lo volví a escuchar todo y estaba ahí y escuché porque ahí me di cuenta que hubieron cosas que yo no había agarrado, ¿entendés? Entonces empecé a escuchar y dije, esta frase yo no me acuerdo que había dicho. O sea, habían cosas muy fuertes para nuestra nación, muy fuertes para nosotros. Y Marcos dijo como dos veces, esto no termina acá, va a continuar en tu casa. Y después Menny lo dice, y al final cuando yo me pido dice, y esto sigue en tu casa, yo lo repetí, y yo ni me acuerdo que eso también. Entonces hay una secuencia, hay una secuencia, esa es una mentalidad, mándeme. Gustavo Lara dijo también, eso aquí cuando estuvieron viendo la predica. Entonces, hay una secuencia que le tenemos que dar a esto. Porque no es un evento, es un proceso. Y el proceso, todo proceso, te prepara para un suceso. No el suceso no llega de la noche a la mañana, sino es fruto de un proceso. Y en ese proceso estamos. Eso es lo que hacemos todos los viernes. Levantar un altar de oración, congregarnos. Esta es una congregación para nosotros. Esta es nuestra manera de vivir en la iglesia. Y el deseo, por si no sabían, el deseo de multiplicación es que ustedes en su casa hagan lo mismo. Inviten a, su, a sus vecinos, a sus amigos y lo hagan. Pero aparte tengan su altar de adoración privada. Mira, adoración privada, o sea, tu, 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 tu intimidad con Dios. Después tu familia. Después tus hermanos en la fe, aquí. Y después tu comunidad misional. que es una comunidad misional? Vos tenés que tener un lugar. ¿Dónde compartir la palabra del Señor? Yo, por ejemplo, abrí un, un, un punto de reunión, este, pero no es muy... Es muy diferente a este. O sea, no cantamos así. No es que yo agarro la guitarra y, y canto, pero eso, en, en un lugar, en mi trabajo, tenemos 45 minutos de devocionar devocional los lunes. Para mí eso es misional porque hay cuatro personas que no conocen al Señor, ¿no? que, 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 no, que no conocen al Señor. Entonces... La idea es poder compartir con ellos ese tiempo y eso es para mí algo misional. Entonces, lo mismo sería que lo hagas en tu casa, con uno, con dos personas o con tres personas. ¿Hace cuántos años te va a comprar con el, con el kiosco de enfrente, con la, con la tiendita de enfrente? ¿Hace cuánto tiempo le compras al mismo señor? ¿Hace cuánto tiempo? Yo le dije la otra vez a David, ¿hace cuánto tiempo esta señora no abre en la puerta de la casa? Tenemos que conocerles, o sea tenemos que conocerles porque eso es ser luz. Entonces, yo hace tiempo tengo una carga de invitarle a mi vecino enfrente a comer. Este, y Dios me dio gracia con él porque siempre hablamos. Pero de un tiempo a esta parte dije, le tengo que invitar a comer un día a mi casa. Porque eso es abrir tu casa como una como una misión. Ahora sí como una casa de paz. Entonces, pero eso es algo que Dios te va a indicar cuándo y con quiénes. Amén. ¿Sabes? Creo un modelo bíblico. creo un modelo bíblico yo tengo un modelo bíblico. Nicodemo Nicodemo en Hechos capítulo 10 no, vamos, no voy a hablar de eso ahora pero en Hechos capítulo 10 dice que invitó a sus parientes y amigos a su casa y vino Pedro y compartió la palabra de Dios y ahí nació una iglesia en los gentiles es la primera iglesia gentil Cornelio. Cornelio dije yo ¿qué dije yo? Nicodemo, Nicodemo dije Hola, son, yo sí, sí, qué bueno que me corregiste porque yo me confundo nunca me equivoco me confundo ah eso decía eso decía un profesor en, eso decía un profesor en prepa yo no muchacho yo nunca me equivoco me confundo que eso es diferente entonces Cornelio perdón hecho capítulo 10 Cornelio le invita a sus amigos y a sus parientes a su casa escucha lo que voy a decir antes de que entren a tu casa o son parientes o son amigos hay un proceso que vos tenés que hacer antes de invitarlos a tu casa porque nosotros ya tuvimos varios problemas de que invitamos gente que no conocíamos y pasaron muchas cosas, ¿no? O sea, una vez hubo una reunión donde hubo una discusión, este, la persona venía, no entendía. ¿Por qué? Porque no había no había como una especie de afinidad antes. Por eso el proceso de discipulado se da antes de llegar a la casa. Es tu amigo primero. Después tu pariente puede ser un primo, un tío, un sobrino y le invitas. ¿Sabes qué quiero...? tener una reunión en casa de oración sencilla y no tiene que ser mega espectacular. Por ejemplo, la otra vez vieron una prédica acá y estoy seguro que sintieron la misma presencia de Dios que pudieron sentir hoy en otros, y otras veces. Porque no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él. Tiene que ver con Él. Entonces, eh, voy a compartir principios de adoración desde la óptica de los altares Así se va a llamar la, la, el estudio. Principios de adoración desde la óptica de de los altares. Y hoy va a ser solamente la introducción. Les prometo que va a ser súper corto. ¿Principios? Principios de adoración desde la óptica de los altares. Principios de adoración desde la óptica de los altares. Hoy es la sesión 1, que es la introducción. La sesión 2, miren qué bueno va a estar. La sesión 2, vamos a hablar acerca del altar de Caín y de Abel. Ese es el primer altar que la Biblia registra. Se sabe que es un altar, aunque dice que trajeron ofrenda, pero lo entregaban en un altar. Ese es el primer altar que la Biblia registra, más no el primer sacrificio. El primer sacrificio que la Biblia registra es un sacrificio que hizo Dios. Dios fue el primero que hizo un sacrificio. Mató a, uno, a un animal para vestir a, a dani y a Eva. Ese, ese es una sombra de lo que iba a ser la muerte de Jesús. Jesús murió para dar una vestimenta eterna, para vestir este viejo hombre de un nuevo hombre. O sea, Dios ya en la antigüedad dijo, esto es lo que va a pasar. Un cordero va a vestir a pecadores. Con un cordero voy a cubrir la vergüenza de los pecadores. Entonces, vamos a estudiar en la sesión 2, altar, el altar de Caín. A ver, en la sesión 3, los altares que levantó Lot. Y en la parte B, vamos a ver los... En la parte B... Eh, los altares que levantó Abraham y las tiendas que levantó Lot. Y en la parte B, porque ahí voy a dividir en dos, vamos a estudiar los, al, el altar, específicamente el altar de Abraham y de Isaac, porque Abraham y Isaac levantaron un altar donde Isaac fue eh, llevado para ser ofrecido. Y ahí hay muchos principios que vamos a estudiar. En la sesión 4, vamos a ver el altar que Jacob levantó antes de descender a Egipto. José le llama a Jacob, Jos Jacob agarra a todos sus hijos José pregunta en Egipto, vive todavía mi padre, si sí, llámenlo, dice que agarró todas sus cosas, ya se estaban yendo a Egipto, ya se estaban yendo, y el tipo para, y levanta un altar, de la nada, o sea, él ya estaba listo, estaba emocionado, se estaba moviendo, hasta que en un momento dice, ey, 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 estas son mis emociones, levanta un altar, y le pregunta al Señor, yo tengo que descender a Egipto, pero ya tenía todo cargado, o sea, estaba todo con la maleta hecha, y el Señor le da una seguridad, eso es un altar de seguridad, cuando vos tenés que tomar una decisión y no sabés cuál es la decisión que tenés que tomar, lo mejor que puedes hacer es levantar un altar, la adoración, y decirle, Señor, ya tengo todas las maletas listas para moverme, pero es lo que vos querés. Entonces, ahí vamos a estudiar algunos principios del altar de, ese altar va a estar muy bueno, el altar de Jacob, el altar, la sesión número 5, el altar de Noé, después sesión número 6, el altar de Josué en el Jordán, sesión número 7, el altar de Ezequías, ese es un precioso altar que casi nunca se habla. So, estos son algunos, hay miles. Para, para, para aquí ya hay muchísimos, pero solamente yo escogí algunos, ¿no? Sesión número 8, el altar que levantó Jesús, porque la Cruz del Calvario fue un altar de sacrificio. ¿Pero qué significa eso? Hay mucha gente que si hoy en día vos le preguntas, ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué murió Jesús? O mejor dicho, ¿para qué murió Jesús? ¿Qué responde porque la gente? Por los pecados del mundo. ¿Qué dice la gente? Y Jesús murió para perdonarme los pecados. ¿Quién escuchó esa respuesta? Si Jesús, durmió, Jesús murió por nuestros pecados. ¿Quién escuchó eso? Eso es lo más lógico. Ahora la pregunta del millón es, Jesús no había muerto y ya había perdonado pecados. Él no necesitó morir para perdonar pecados. Él perdonó antes de morir. El poder de perdonar pecados Jesús tenía antes, hermano. O sea, hay gente que agarra y dice, este, Jesús murió por mi pecado. No, él no murió solamente por tus pecados. Esa es una parte de algo que se llama redención. Esa es una doctrina básica de la iglesia del primer siglo, entender lo que es una redención. Y hay gente que no sabe lo que es una redención. Por eso no se sienten agradecidos. Por eso siempre las oraciones están más cargadas de pedirle cosas a Dios que agradecerle a Dios por haber sido redimidos. El altar, el sesión número 9, el altar de, de demonios y el altar de la mesa del Señor. Eso está en todo el Nuevo Testamento cuando dice: hay gente que come del altar, de la mesa sacrificada a ídolos y come de la mesa del Señor. Y no puede estar comiendo de la mesa del Señor y de la mesa sacrificada a ídolos. Entonces, hay un altar que en la iglesia de Corinto específicamente frecuentaban. Era un altar que se llamaba pues, el, el, el altar Forniqueya. Forniqueya es o. o o tiene otro nombre que es porneya, que es lo mismo. Porneya y fornicación es todo, todo acto sexual que ofende a Dios. O sea, necesariamente no es. Fornicación es antes de casarme, adulterio después de que me caso. O sea, te, tenía que ver con fornicación, tenía que ver con todo uh -huh. lo que se hacía, eh, con toda una cultura que giraba en torno al sexo que ofendía a Dios. Entonces ahí vamos a estudiar un poquitito eso que está fuerte. Sesión número 9, ya dije, sesión número 10, los altares que aparecen en Apocalipsis. ¿Sabías que en Apocalipsis también habla de altares? Entonces no es algo que netamente el Antiguo Testamento. Entonces hoy solamente quiero citar dos principios para terminar eh, y quiero leer este párrafo. Dice, siempre fue un tema de discusión teológica el tema de la adoración. Por eso quiero empezar esta serie mirando la plática que Jesús tiene con una mujer samaritana. La mujer samaritana le dice a Jesús, ¿dónde tenemos que adorar? Si tú eres profeta, en, eso está en Juan capítulo 4, ¿dónde tenemos que adorar? ¿Es en este monte o es en este otro monte? Entonces, ahí había una situación eh, de adoración teológica, una conversación teológica que era, ¿dónde había que adorar? ¿Cuál es el lugar sagrado? para levantarte a adoración, eso era lo que la mujer quería saber, pero no solamente la mujer, los samaritanos también, tenían esa discusión, Hace, hacía años, los samaritanos y los judíos, discutían, ¿dónde hay que adorar? ¿tenemos que adorar en Sión ¿o tenemos que adorar en el monte, que, que dicen los samaritanos, que es el sagrado? es una, una, después vamos a estudiar, es una cuestión, este, no solamente geográfica, sino una cuestión de montes, ¿cuál es el monte sagrado, para adorar al Señor? Entonces es una pregunta teológica, ¿cuál es el lugar? Y Jesús le responde esto. Jesús le dice, Jesús saca a relucir que es el tiempo de entender que no se trata de un lugar sacro, sino de la persona sacra. Es la persona consagrada la que hace la verdadera adoración y no el lugar sacro que hace la adoración. Si yo lo, si yo lo leo y lo digo de una manera así sencilla, parece que sí, ya sabemos eso. Pero hay gente que no sabe. Hay gente que todavía sigue pensando que el Día de Adoración es el domingo en una reunión dominical. Y yo te digo algo. Hay gente que solamente piensa, estás en la casa de Dios. Cuidado porque estás en la casa de Dios. Entonces hay mucha gente que cuando entra en un auditorio dice, estás en la casa de Dios. Y esa es una mentalidad muy tradicional de la iglesia tradicional que nosotros nos metimos. Y si hay algo que admirarle a los católicos, no sé si alguna vez fueron a misa, es el silencio que hay. Hasta algunos se duermen, poder el, el silencio que hay, que nadie se mueve, es súper es sagrado, súper litúrgico todo. Y muchos evangélicos hemos heredado eso respetando el lugar. Entonces, eh, eh, ¿cómo vas a hacer eso en la casa de Dios? ¿Cómo vas a... Entonces, hemos, hemos, todavía seguimos con la mentalidad que ese es el lugar sagrado. Dios me va a escuchar ahí. Sin embargo, Jesús dice: Cuando vayas a orar, métete en tu cuarto, cerra la puerta. Y tu padre te ve en secreto. ¿Qué ve? ¿Ve el lugar o ve tu corazón? Ve tu corazón. Entonces no es el lugar, es la persona. Entonces, principio número uno, no es el lugar sacro, coma, es la persona consagrada. es el principio número uno. Quiero poner dos principios para, de introducción para lo que vamos a estudiar los viernes que vienen. El primero es, no es el lugar sacro. Es la persona consagrada. No es el lugar sacro. Es la persona consagrada. Amigo, amiga, tu adoración no está limitada por un lugar. Tu adoración está limitada. por el, el la, la adoración no se limita por el lugar. La adoración se limita por el adorador. Es el adorador el límite de la adoración. No es el lugar. O sea, si vos querés adorar todo el día, si vos todo el día querés estar en una actitud de adoración, entonces simplemente tenés que cambiar un chip. Acá yo voy a contar un, testi un testimonio. Yo hoy estaba hecho pelota en, porque me amanecí con un dolor de hombro, pero nunca me dolió así. Entonces, no quiero parecer espiritual, pero yo soñé de madrugada que yo llevaba un arca en mis hombros. ¿no? Yo llevaba un arca en mis hombros. Entonces, eh, Obviamente sé lo que significa el arca, la presencia de Dios, el ciboy, y eso Dios me habló mucho hoy. Porque cuando vi el video, el pastor Peña habla acerca del arca, la presencia de Dios en tus hombros. Pero yo me levanto, mano, y me dolía el hombro. Entonces yo pregunté en, el, en un grupo, ¿alguien le dolió el hombro hoy? Entonces vos dijiste que te dolió el hombro, te dolió el derecho. ¿Cómo que vos te ibas atrás mío entonces? Porque íbamos llevando así. Entonces yo le pregunté a mí si le dolió? y me dijo que a ella le dolía. ¿Qué te dolía, man? Ayer le, mira, ayer le olía el otro lado, aquí sí que ya se iba, o del, aquí adelante, enfrente mío o atrás. Pero simplemente pregunté porque fue muy real, fue muy real, tan real que no me pasaba el dolor. Le dije, señor, y me estaba de mal humor, estaba de mal humor ahí, estaba de mal, no, estaba así, y dije, es que yo no soy así, a mí no me gusta estar así. Entonces me levanté, me fui a la farmacia, compré un queterolaco, o sea, lo más fuerte que tengan, le dije algo que me saque. Lo... Tengo un solingual, ese. Me metí abajo la lengua, dos, me metí así de una para que me pase. Y como a los tres segundos sentí todo duro así. Un viaje así. Hacia... Pero me pasó al toque. este ¿Pero por qué estaba hablando de eso? Ah, del cambio de actitud. Porque en un momento dado dije, yo quiero cambiar de actitud. O sea, yo, y porque me di cuenta que yo soy el adorador. Y si yo estoy en mi trabajo, yo ahí puedo adorar a Dios con lo que estoy haciendo, con la forma de tratar a las personas. Eso es adoración. Entonces, lo único que va a limitar tu adoración eres tú, no es el lugar. El lugar no te puede limitar porque Jesús dijo, no es ni en este monte ni en este otro monte. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces, no es el lugar sacro, es la persona consagrada. Este, una vez Luis Herminio dijo una frase muy linda. ¿Quieres, ¿Quieres ser encontrado por Dios? Conviértete en lo que Dios está buscando. ¿Qué está buscando Dios? Adoradores. O sea, ¿Quieres ser encontrado por Él? Convertite en algo o en alguien que Dios está buscando. En palabra de Arthur Wiles, es, es un teólogo, dice, en el Antiguo Testamento... Dios tenía un santuario para su pueblo, pero en el Nuevo Testamento Dios tiene a su pueblo como un santuario. Otra vez, en el Antiguo Testamento Dios tenía un santuario para su pueblo, pero en el Nuevo Testamento Dios tiene a su pueblo como un santuario, porque para Dios las personas las personas son un santuario. Pedro dice, ustedes son la iglesia del Señor. Es como una casa, es como un templo edificado con piedras vivas. Cada piedra está viva y vos sos cada piedra que formas ese santuario vivo el Señor. Principio número dos. La adoración no tiene que ver con la, la adoración no tiene que ver con la forma de hacer, sino con la forma de ser. Otra vez, la adoración no tiene que ver con la forma de hacer sino con la forma de ser. Aquí hay dos palabras similares, este, pero no significan lo mismo. Hacer y ser. Mucho tiempo se, por mucho tiempo se pensó que la adoración era hacer cosas. Pero lo que hay que entender es que la adoración tiene que ver con tu ser, no con lo que haces, sino con lo que eres. O sea, hay mucha gente que se preocupa en hacer cosas, pensando que si yo hago esto, esto le va a agradar al Señor. Si yo hago esto, esto le va a agradar al Señor. Si yo canto esta canción, a lo mejor esta canción es la que le gusta al Señor. Y si yo canto esta canción, si yo hago esto, le voy a adorar al Señor. Si yo hago esto, otro le voy a adorar al Señor. Si yo hago... Miren lo que dice este versículo. Yo lo anoté porque para mí fue contundente, hermano. Pero en la nueva traducción viviente está... Es una bomba. Isaías 29.13, en la nueva traducción viviente. ¿Quién, quién puede abrir? Isaías 29.13, en la nueva traducción viviente, dice... Voy a esperar a que todos hablan, porque quiero, me gustaría que todos puedan leer. 29, 13. Sí, Isaías si 29.13, en la nueva traducción viviente, dice así. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y esto me mató. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Fuertísimo, va de nuevo. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Y, y yo, le, algo que le compartí a Marcos eh, en, una, en una plática que tuvimos, eso fue muy fuerte, hermano, porque le dije, yo siento, esto es mi óptica, es Javier Varela pensando y analizando algo, o sea, no porque yo lo diga es así, pero a mi parecer, nosotros hemos vivido un mover de los años 80 y 90 de, de adoración, como nunca en la historia, Latinoamérica volvió a cantar en español. Cuando digo que volvió a cantar en español no es que antes cantaba en inglés, sino que traducía las canciones en inglés al en español. Entonces, antes de la, de la década de los 80 y 90, la gente es, se, seguíamos cantando himnos, himnos que ni siquiera fueron compuestos en español. Y otros fueron compuestos en Europa y en un contexto, en un en significado, ¿mande? En ¿sí? ¿sí? Alemania. Este, algunos en Inglaterra los hermanos Wesley sin desmeritar sus canciones pero lo escribieron y se hizo sacra esa canción eso es sacro estos son los himnos y eran los más sagrados pero eran hombres que habían es casi como inspiración divina y si vos cantabas algo que no si vos cantabas un himno el himnario de gloria de la asamblea de Dios si vos metías un himno si no cantabas un himno o sea te sacrificaban hermano porque el himno era lo sagrado lo tenías que hacer porque la tradición así decía y nosotros y eran, eran traducciones. Y de repente Dios nos inspiraba y queríamos componer en español, pero nadie se animaba a grabar en español. Nadie se animaba a hacer música cristiana, hermano. Y un cuate llamado Marcos Witt junto con otros, Marcos Witt Danilo Montero, este, este Juan Carlos Alvarado, ellos empezaron a hacer algo que no se hacía antes. O si se hacía, se hacía muy pequeño, muy, muy a la y se va. Pero estos se arriesgaron tomaron cartas en el asunto y empezaron a hacer grabaciones y producciones y conciertos y, y después adoración y después entrenamientos de adoración, música 89, 90, 91, lo que fue, adoremos, todo esa, esa mentalidad, eso cambió Latinoamérica a tal punto, quiero que entiendas esto, a tal punto que no existía en las iglesias de asamblea de Dios y bautistas, no, no entraba en la cabeza de ellos que una batería pudiese entrar y de repente había batería, de repente había guitarras, de repente eléctricas. Yo me acuerdo que te, tuve un alumnito en el Instituto de Canciones en Paraguay que me dijo, profesor, yo, yo, estoy tocando, yo estoy aprendiendo la batería, pero realmente lo que yo siempre estoy orando es que mi abuelo se muera. Y yo, ¿qué? Y dije, sí, sí, mi abuelo, porque mira, te voy a explicar. O sea, era un mocoso más de 8 o 9 años. Te voy a explicar lo que pasa. Yo estoy aprendiendo a tocar la batería, pero en mi iglesia no se puede meter la batería. Pero mi papá ya me compró una batería. Ni mi abuelo sabe que yo estoy con la batería, pero yo estoy orando para que mi abuelo se muera, porque cuando mi abuelo se muera, mi papá va a ser el pastor de la iglesia. Y cuando mi papá sea el pastor de la iglesia, él me dijo que íbamos a meter la batería. Entonces, o sea, le amaba a su abuelo. Pero decía, señor, llévatelo ya, si puedo tocar la batería, ¿no? Entonces, y me acuerdo cuando me dijo eso, yo me maté de la risa, mano, una pulga así, el man quería, lo único que quería tocar la batería en el culto. Quiero que entiendas que no se podía. Estoy hablando de eso, y eso en el año... 2003. O sea, te estoy hablando. ¿Me todavía, todavía, entendés? Cada vez menos. Pero, la, pero todavía la hay... La ten, o sea, son amigos de la familia Entonces, te puedo imaginar esa mentalidad, pero ahora te puedo imaginar que todas las iglesias, bautistas, discípulos de Cristo, menonitas, hermanos menonitas empezaron a meter la batería y todo eso por un ¿En por minutos? En Paraguay los hermanos menoritas tienen, tienen servicios con batería, con instrumentos. Pero quiero que entiendan algo. Todos los servicios eran como un disco de Marcos. Eran Ajá. seis canciones rápidas, sí, sí, sí. seis canciones lentas. Eh, cuatro canciones rápidas, dos lentas. Y así se, se estandarizó. Volvieron a caer en otro, Se estandarizó. En otro modelo, ¿no? llegó, claro, llegó un punto... En que nace una generación en el año 2000, 2005. Yo le pregunté a los chavos que hoy llegan a estudiar y, y la mayoría nació en el 2000, 2005, 2006. ¿Me entendés? Esas personas se van a la iglesia y ven que música rápida, música lenta. Música rápida es alabanza, música lenta es adoración. Así dicen, ¿no? Y llega un momento a donde aprendieron formas, enseñanzas humanas, pero se olvidaron de la esencia. O sea, aprendimos formas pero no olvidamos de la esencia. Aprendimos a ser y nos olvidamos de ser. Sí, sí, sí. Entonces se gesta una generación que se convirtieron en adoradores de la adoración y no en adoradores de Dios. Porque empezaron a decir, esto es adorar a Dios. Y amaron más la música que lo que es realmente ser un adorador, hermano. Y puede haber no música, no puede haber música y vos seguís siendo un adorador porque no tiene que ver con la música, la música es una herramienta, que te ayuda en tu actitud, para expresar adoración, para expresar, eh, eh, ¿cómo se llama?, para expresar tu amor, para expresar tu cariño, para expresar, es un arte, que te ayuda a expresar, y como todo arte requiere disciplina, la música también, por eso hay muchos que han estudiado música, y lo hacen bien, pero el punto es que hubo una generación, que abrazó formas, pero se olvidó de la esencia, y yo creo que este texto es para nosotros. Voy a leer otra vez en este contexto. Así que dice el Señor, este pueblo dice que me pertenece. Me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Yo me acuerdo, man, cuando yo me iba a la iglesia, me, a mí me decían cuatro y dos. Sabe qué? Cuatro y dos. Cuatro rápidas, dos lentas. Mi, a veces hasta mi papá me decía oh, mi hijo pues allá queda tres rápidas dos lentas ese era el molde nosotros nos fuimos a ministrar hace poco en una congregación y simplemente cambiás el formato nomás empezás adorando con una canción lenta todo y la gente se no, no. se friquea porque no está acostumbrada y la otra vez estuvimos en un servicio donde cantamos una una canción una sola, una sola y después le tuve que decir al tipo que ponía la letra que amigo vamos a estar cantando cosas que no están en la música pero según lo que vayamos cantando y si vos te das cuenta estamos repitiendo, estamos orando, vos pues escribí eso porque es como un coro que en ese momento estamos cantando, le dije, me dijo sí, sí. entonces se sentó y estábamos como media hora cantando algo, no me acuerdo, pero le miré y le dije, y me dijo, me va a que, ¿por qué no ponerle? No, no tengo esa letra. ¿Y qué te dije, bro? Que tenía que escribir. Ah, sí, 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 ahí escribió, ¿no? Entonces, estúpido. Entonces, y eso se rompe. Eso se rompe. Eso se eso, eso tiene que romper. Las formas. No podés amar más la forma que la esencia. Entonces, amigo, llegamos... En el proceso de adoración que estoy escribiendo, llegamos a una era Hilsoniana, ¿verdad? ¿Qué es la era Hilsoniana? Que, que todo lo que se empezó a cantar era Hilson, mano. Una, una, hora, una era eh, Jesus Culturiana, ¿verdad? Todo lo que se canta es Jesus culture Se llegó a una era, estoy hablando de Latinoamérica, se llegó, se llegó a una era otra vez, este, Betheliana, ¿verdad? De, de Bethel, Bethel Church. De, de Church. Entonces. Vos, si vos mirás este, si esto, si vos miras esto, yo no estoy diciendo que lo que Vettel canta está mal, que lo que Gisela yo sus canciones son increíbles, hermano. Y muchas de las canciones que cantamos en español son canciones que compusieron ellos. Padre nuestro, en el cielo. Esa canción es una canción traducida al español. Yo no estoy en contra de que se traduzcan las canciones, pero lo que estoy diciendo es, que lo mismo que pasaba antes está volviendo a pasar, ¿sabes por qué? Porque Latinoamérica otra vez volvió a abrazar una forma y en vez de, en vez de concentrarse en el ser, se concentraron en hacer, en hacer. Entonces, si es algo que yo admiro mucho y, y el portugués no es muy difícil de aprender y más, más las palabras que siempre usamos. Pero des una vuelta en, en la adoración que hacen los brasileños. O sea, es, es, una, es, es un ambiente, es algo... ¿Qué te dijo Rodrigo, por ejemplo, cuando te dijo? Lo que hoy estamos haciendo, ¿qué, qué te dijo él? No, eh, esto se hace desde el 90-91. Ellos desde el 90-91 están viviendo en Brasil un, hasta el día de hoy. Que, y no paran, man, no paran, porque cuando yo volteo a mirar Brasil encuentro una persona que antes no estaba cantando, ahora le estoy siguiendo a un chavito, es un chavito, mano, 18 años, y lo vi porque una, una persona le retuiteó, creo que, creo que una, una, una persona de Brasil, un adorador le retuiteó, y empecé a mirar, hizo adoraciones, una guitarra acústica, unos efectos, un ambiente y fluir así, impresionante, mano. Entonces, no me acuerdo, porque están tiene un nombre medio Pablo o algo así y después publico si quieres pero hay varios hay varios entonces quiero decir nomás que ellos veo lo que ellos viven ahí este, y digo ¿qué onda con estos tipos mano? o sea ¿por qué, por qué escriben así? por ejemplo Rafa ayer, antes de ayer me publicó amigo ve esta letra pum y me publicó una, una, una banda brasileña que en mi vida había escuchado con una letra con una profundidad este increíble preciosa entonces yo no digo que estamos en una crisis pero necesitamos un cambio y sabes cómo se produce el cambio con cada adorador nosotros Dios escucha una canción no porque le gusta como suena sino porque le gusta como eres eso dijo Luis Herminio, me encantó su frase Dios escucha una canción no porque le gusta como suena escucha la canción porque le gusta como eres porque lo que, lo que a Dios le gusta eres tú, no tu canción, es tu corazón. Eh, abrazamos formas, pero no olvidamos de la esencia. Y creo que este es un tiempo de volver a la esencia. Darnos cuenta que si cantamos, Dios disfruta no la afinación de nuestra voz e instrumentos, sino la afinación de nuestro corazón y nuestra vida. Eso es lo que Dios disfruta. Padre, en el nombre de Jesús te quiero dar gracias por esta plática, Señor, por estos dos principios. Estos principios, Señor, que, que, nos va, que quizás nos van a traer luz a la hora de caminar en, en adoración para contigo, Señor. Esta es una comunidad, comunidad de Cristo Centro, una familia espiritual que se reúne en torno a Jesús, Señor, una familia espiritual que se reúne en torno a Jesús y que tiene la misión de hacer discípulos, Señor. Esa, por eso existimos en esta comunidad, Señor. Y eso es lo que buscamos, la centralidad en todo. Pero te pedimos que nos ayudes a entender, Señor, que tú estás buscando adoradores en espíritu y en verdad. Señor, tú estás buscando al ser, no el hacer, el ser. Porque cuando el ser está listo, cuando el ser está entregado, el hacer fluye, Señor. Señor. El hacer es una consecuencia. Te bendecimos, te amamos, te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y Amén.